0: 今天要谈的主要的内容是民主、社会与教育。那第一个部分呢，他先谈的是学校与老师。嗯，那所以我们今天就直接找了学校的老师啊来参与我们的学校
1: 与老师，简称叫做学校的老师、哦。欸、对，没有错，
2: 就是我了，大家熟悉的我
0: 。一大家是跟你很熟，是不是？至少知道我是谁了。对，谢谢你啊、哦，这么自带流
2: 量啊
1: ，连续听个三周，应该会遇到一周，好不
2: 好？有有自带流量吗？有吧。
1: 流量是他的学生给的啦，
2: 哎、欸，没有、啊，欸、学生没什么在，没
1: 有，我说的是女学生，
2: 并
0: 没有，狼师啊，狼师啊,啊，欢迎收听《东邪西毒》，陪你轻松聊完一本书。嗯、This is Jeremy，I'm Sunny，I'm C， 那我们就直接开始喽。好的，现在就干搓一点了，赶、嗯、进度重要啊，跟老师一样。
1: 老师有进度压力，老师都
0: 在有啊，老师在考前一两周说好，我们快来不及了、啊、考
1: 试进度的压力，但
0: 是全民国防的进度已经是来不及了，能学到哪就做到哪了。嗯，哎、欸，
1: 凭什么要我们当回一年兵啊？干，啊、<笑>不是哦，没有了，你
0: 只要先知道地雷不会埋在你家，我就觉得万幸了、啊。新的是地雷，新的是地雷，很好笑哎、欸欸欸。我们后面再说哈。嗯、哦欸，今天这个先谈那个美國同一师的布雷
1: ，<笑>哦，一定要要继续了，好吧？
0: <笑>没有你继续，不是我繼續、欸，我继我继续。哎、欸，那个我们然后再谈。好，那作者呢，在这个学校与老师这部分呢、啊，他说啊、呃，任何谈到跟美国历史中存有反制传统的人，一定要注意到美国历史中有一个特色，就是美国对平民教育极度的注重，甚至就是如同宗教一般的信仰，但他们信仰的呢，是希望教育很实用，而且这个教育呢，会有附带的利益。那美国呢？是除了英国清教徒以外，第一个主张建立免费基础教育制度的国家。那法律中更规定，政府的土地要有部分作为设立学校的用途，跟我们现在印象很不同嘛。我们现在以为美国就是一个将学校当做私人学店，嗯，拿来赚钱的工具，也不是把它拿去公家的地拿去卖给建商盖住宅什么的，是要拿来作为教育之用。嗯，听起来跟欧陆好像像一点。那他们很注重知识的传播，而且这个理念延续到成人的终身教育身上，就你像像现在的社区大学这一套，也都是从美国那边过来的。可是呢，在美国的公立教育却是非常失败的，因为他们很讨厌联邦政府的中央集权，任何公立体系下的设下的标准呢，会不符合实用性。他们认为，了，哎，只要你是联邦政府下来哦立一个标准啊，这不实用。这你们都读书人自己在想的哦，他就是民进党了，地方政府就是民众党了，对吧？哎，不过理性物实才性啊、嗯，哎，这方面说得过去对对，哎，老懂。那结果呢，使得他们非常的令于给予老师有良好的待遇。他们最担心的就是老师给小孩带来不良的影响，所以呢，他们就变成说，他们太注重教育了，所以他们不给老师好的待遇。这种诡异的逻辑，嗯哼，因为我很注重教育，我不需要老师带坏我的小孩，所以我不可以给老师好的待遇。
2: 這是一个很奇妙的逻辑。哎
0: ，那结果呢？就是美国教育的改革者的历史呢，就是对抗这个整个反制环境的历史。所以呢，美国学校变成一个注重公民养成跟学习实用知识的教育场所。那各种社会的现象呢，就存在于社会，哎、呃，就存在于学校中。那学校跟社会落差呢，反倒没那么大，因为都是一充满一堆笨蛋。那他们认为学习学术和艺术等。不实用的知识都是国家腐败的象征，这象征着教育出正直善良的公民才是公立学校的目的。那在这样不重视知识态度的教育之下呢，老师的地位就变得很令人同情，而且他不受到尊重。毕竟呢，专业知识他就不本身就不受到重视，老师跟学生之间呢就没有诶、哎、足够的素养、知识上的呃能力，因为老师就诶、哎、他待遇不好嘛，所以来当老师的他不会跟学生差太多。所以他跟老师之间不会有差异，老师跟学生在相较之下没差异，跟家长也没什么差异。所以啊，老师这些高门槛困你啊，我前面会搞你额哎，嗯。所以他们没有这落差的时候，你就不会想要去尊敬他。那整个社会也不不认同他们身上所带有的知识或技能，这是一个恶性循环呐。你先不要求这些，然后你他变得跟你一样，可他变得跟你一样的时候，他又没什么好教你的。嗯。所以这整个环境就是一个呃，对老师也很蛮糟糕的环境。那对于呃知识的培养，当然就更糟糕。那学生自然就不会去觉得老师很厉害，你不会抱着崇敬的心态。那这种心态就导致恶性循环，待遇差，然后呢，在教育史上的进程呢，就会变成师资能力就乏善可陈。所以有能力的人不会去当老师。那当老师这个职位出现空缺的时候呢，薪资的待遇比较少的工作会是谁去做？在这个发展的过程中，就是女性，因为女性愿意接受少一点的薪资，然后女性可能相较之下又有足够能力去担任这个职位。但是在未端奶的背景中，我们学到呢，就是呃，这样的教育会出现更糟糕的下场，因为代表知色老师本来就认为他可能比被大众认为他比较具有阴柔的气质，那阴柔气质不是美国人所喜欢的。那现在这个气质呢，这个职位带有阴柔气质的职位呢，也被美国人自己坐实了，直接由女性来担任这个职位，那填补了这些教师的空缺，那等于直接将学校这个机构啊。等同于没有办法培养男子气概的机构，那使得很多美国人认为不需要去学学校也没差，因为那个地方就娘娘腔去的，就一群娘们儿去的。我们这些开枪的阳刚白人是不应该去那种地方的。嗯，去那个地方也是应该去那边反抗那边的权威，因为那去那边就是他去那边断奶的。哦、啊，那在这种社会环境下呢，就真的很难有足够人才来从事基础教育。嗯，直到今天
2: ，直到今天
0: 、啊，对，所以现在还是一样的状态。我觉得有可能啊。现在的美国公立教育也是有名的不怎么样嘛
2: 。他们有名的学校很多都是私校。嗯、
0: 对，还有就是大学精英的教育。那、嗯、你如果是要好的高中或者是小学教育，也通常是私校、哦所。所以当美国女老师如果是
1: 在呃，比方说像我们的那国高中的话，呃，国中国小的话，就是要传讯息给男同学嘛
0: ？<笑>什么东
1: 西？什么东西？<笑>约东西很多都是约的、啊呵呵，你很多都是新闻啊！你是跳太快了吧？你要说什么
2: ？<笑>没有、欸。可是你讲这个，今天又有了吗？有一个新闻、欸
1: ，又是个约男高中女老
2: 师情欲理智快断，班上男同学乖巧好学主动，他现清纯暗恋挣扎，靠近心跳都变快。<笑>嗯，他在低靠上面发文。<笑>只要男学生靠很近，心跳都会跳很快。如今就连下课都会刻意绕路去看对方一眼，老师去看学生。撒娇
1: 啊，这台湾的吗？台湾的哦、啊， oh, 我说的是国外的，都国外都直接约了。台湾人很保守、欸，哎，国外不是你上礼拜有新闻啊，一直都有啊。美国女老师传讯息，她会把男生推倒。啊、对呀、啊，硬上。那、啊、女的有的好看，有的多数是丑的啦。多数多数是丑的、嗯，没人要才有办法骗那种小软脚。他讲的真的是<笑>。啊，应该是很不平权的、欸啊，政治不正确的，啊啊啊、是他们没有诠释性侵的、啊欸，政治不正确的脱口秀演员如。如果他们真丑，他干嘛要诠释性侵？<笑>他就美色性侵就好了。哦、有有有美色性侵这种东西，每色又奸啊什么的，设局啊、性人跳啊，就是丑的才有办法。我是老师，我要干死你，邱若兰。
0: 啊、应该是、啊，因为理论上是没有美色性侵的受害者，因为每个人都在享受美色的话，<笑>在多数是在享
1: 受，对嘛？对
0: 嘛你？你
2: 不
1: 要再
0: ，你不要再这样，如果你再这样，我就要继续下去你。你不要再停了。讲完了这个高中以前的教育之后呢，我们现在就迈入高中了。哦，这个 p a r 的标题是“生涯发展导向的高中教育”。那美国从一八七零年代以后，就大力发展免费就读的公立中学体系。美国教育制度上跟其他国家地方不同，在于它非常非常的强调两个字：民主跟大众化。那乍听之下好像就觉得这有什么好奇怪的？但事实際上呢，多数欧洲国家、欧洲国家的教育制度，包括英国，所以不能讲欧陆、欧洲国家的教育制度，都是跟社会阶级有相关的。像欧洲的学童。在十岁以前会接受一样的正规教育，然后之后会开始逐渐的分流。那百分之八十的学生在十四岁的时候就不再接受正规教育，而是职业的训练跟发展。那呃剩下的呢，没有往职业过去的，就是准备念大学。但是在美国呢，就是不断的将这个分流往后递延。如果像我们这几年，哎、欸，以我们的就学经验也有发也有发现嘛，有一些叫大学不分析嘛。他考进去是不分析的，他等到大三才分，就是走美国这一挂的。呃，通常呢，职业的选择在美国啊，也会到大三或研究所之后才做选择，所以呃，大学生的比例在这里面也是最高的啦。那美国呢，不会因为社会的阶级、家庭状况或者是成绩而有不同的学制，因为他们教育哲学根本上就反对阶级化的社会。可是呢，阶级仍然会自然形成，这个是不变的残酷的事实。那理念的不同呢，有好有坏，这只是一种抉择的问题。那这种制度呢，讲究普遍性跟民主原则，最大的牺牲是有人才的浪费，因为有些人他就不适合走学术，那、啊、你一直往后延后，他也牺牲了前期开始接受职业训练的时间。那阶级化教育虽然可能杜绝了穷人子弟的成功之路，可是呢，普遍化呢也会浪费其他阶级的资优生。在一八七零年以 前， 美国的中学教育跟欧洲不会差太多。那现在的教育制度 呢， 是一八七零年以后开始逐渐形成。因为本来 呢， 美国中学教育高度仰赖私立学 校， 可是 呢， 一方面大量公立小学的出现和大学学院的设 立， 使得中间衔接的这个高中教育需求也开始往上升。那社会的发展也使得高中和继职的教育越来越重 要， 所以出现了大量免费的公立高中。但是出现了一个啊。很大的问题就是，以往念私立高中都是学生或者是啊、呃、重视教育的家庭去念的，所以念高中的动机都比较强烈。但是当高中变成义务教育以后呢，不分程度跟意愿的年轻人都必须去读高中。那你知道美国人的教育它是比较学生本位的，它以美学生自己的想法为主，爱的教育之类的啦。那他们去做的不是去呃强制学生应该学一些什么东西，而是多数学校想办法去迎合学生的喜好。以求将他们留在学校里面，所以教的内容就会越来越容易，越来越快乐。然后推出一堆营养的选修科目，让他们去快乐学习、健康长大。
2: 不跟现在台湾一样啊？
0: 应该说我们学人家的,、啊啊我,們人家的啊、我们学他们没有错、哦。那然后呢，他们的社会呢又不强调知识的能力，所以呢学科能力的要求就会变得非常的低，那就养成了我们现在认为美国人超多低能的现象。那这个这个问题也是奇，这个现象也是其来有致啊。实际上呢，很多学科知识。平常生活都用不到，也算是真的啦。你平常不会三角函数？对啊，你开车不会又跟右转一下，我要转几度？然后去。全无门之变？干嘛？你自以为你自己釜山雅致哦
1: ？他不行啊，那会突然停下来刹车，车子还要灰灰的，在上面写算是
0: 对啊。所以这个你也不能说它完全对，也不能说它完全错嘛。那所以一个有趣的现象就是，学校本来就是应该培养对知识有兴趣或者是有学习能力和天分的学生。那这个是学校，哎，这是这本书的作者认为学校应该有的作用，因为他是站在知识这一边的。但是美国的其他人反过来认为，学校注重的不是这种功能。哎，美国的社会特质呢，引导了美国的中学教育不用去重视知识的培养，他们反而认为知识的培养学欧陆那套是落伍的。而是要配合配合美国人发展实际生活上有用的技巧啊、哦，比如说听到枪声的时候该怎么办？安全管理嘛。嗯，哎、欸，那所以平庸不是不爱读书跟自视能力不足的学生呢，已经不是学校的障碍，反倒是自视能力卓越的学生呢，在电影中我们很容易看到他被被当成是一个 nerd 来霸凌。<笑>这个在其他国家的作品中很难发现吧？嗯，我们应该不太会去霸凌成绩好的学生。嗯。通常会霸凌的其他人的应该是成绩好，但是他同时又有点暴力倾向、嗯。他仰仗着他的能力去有点欺嘲笑别人,、啊別人嗯、哼哼成绩
1: 好的也可以用，不见得是体力上的暴力啊，有的是言语上的暴力、啊。干什么白痴这题你也不会？
2: 关、嗯、心霸凌啊？带带、啊、领全班去霸凌他？哇、啊
1: 啊，女的怎么不生小孩？这不是出自于一五七的智商的？对啊
0: ，就应该做柜台就好了
1: 。会<笑>啊。哎、欸，我不得不火他，因为我几我之前有跟 j i m y 讲，几个礼拜前我去看了火烤，火烤上呃，延上来延上王事坚里面有出现那个南北赛虫，不得不生气。南北赛虫俗称的就是有同时有一阵子的北高两市的市长
2: ，你说该不会是
1: 夸、呃、文定？谁？夸文定？夸文哲跟那个国语，他们有同时出现？哎、欸，他们有同时出现啊、哦！是爆雷了，爆雷了。啊爆雷了哦，你有去现场看了、哦？那是直播啊，哦,哦,哦,哦,哦、呃，电影院直播啊，我就参加那个活动，当那个那小帮手。你毕竟
0: 是喜剧演员嘛，我就参加是，哎、欸，不能落于人、啊。哎、欸，那个一张
1: 票有个贵的，幸好我是小帮手、啊，不然我买不下去可。可是我觉得其实没有很好笑，但是为什
0: 么大家就是那么那么喜欢看？频率频
1: 率，嗯，就跟频率，有的女的很正想干他，有的女的就很正但不想干他。傻、
0: 哦、笑，但是。但<笑>有个女的很正，对我来说都是一样频率，<笑>但是脸上没有那么有<笑>。那应、個那個
1: 那个很正，可能每个人都定义不一样嘛。我我都觉得我有时候说的笑话比他们好笑。<笑>你你会被攻击？我觉得全
0: 台湾最好笑的喜剧演员是小太阳，没有之
1: 一。<笑>那是我本人在自我告白。我也认同
0: 。伯恩在这有种过来，我也说小太阳最好笑。来，然、啊、后你,你来，立来立来立来
1: ，ST 啊 ，ST，take 个。我帮你，我帮你
0: 得罪全部<笑>不
1: ，不切乱爱。我帮你得罪全部。<笑>卖相爱，卖相害。哦，好啦，麦香红茶，快快点啦。啊欸、那我讲一个烂笑话啊，你说，然、哦、后最近看到一个很正的女生，在我之前当不是最近的，我之前在便利店打工，然后就是有一个很正的女生过来，那天很冷，然后她在那边找我要找暖暖包，哦，我说我找到，了，可以帮你暖暖包吗？
2: <笑>那我那我也讲一个，好<笑>
1: 这
0: 种东西现在能够抛砖引玉，搞什么东西啊？可<笑>、哦、是这是
2: 没有，这是现实，是一个 bug <笑>。我现在跟人家讲的是，大家都有去考。摩托车驾照经验嘛，嗯，机车驾照哈，你就会就是你今天要考呃、欸、汽车驾照，你就你就会骑去监理所嘛，对不对？然后呢，考完笔试，然后这时候就准备要考路考，哎呀，这时候就出现一个 bug， 就真的有人就是考完笔试过，然后去跟监理所那主考官说，哎，不好意思，那个我想要借监理所的机车，我要考路考。主考官说，嗯，你要借什么？我要借机车啊，你怎么会没有自己骑机车来考机车驾照呢？然后说，可是我没有机车驾照，所以才来。考机车驾照，他说：“对啊，所以你应该要骑自己的机车来考机车驾照。”我们今天所没有提供这个服务，呢，就嗯，对，不是没有机车驾照，但是你可以发现百分之九
0: 十五以上都是自己骑车去。会是真的有发生过最这个事、就、情、是？所以如果有警察因为这样埋伏在鉴定所外面开单，难道
1: 一堆人？难道一堆人吧？一定
2: 拦到一堆。这这。完全，我必须承认，我当谁是骑着机车去考？而且谁不是<笑>
1: ？而且他懒的，可能是什么？真的是在三十公尺之前就开始打黄灯左转的。他提前在，因为他刚刚考学，高读学科嘛，很熟嘛。等下要考三十公尺，我就按。然后，然后
2: 停在路口会左晃右晃啊。对
0: ，这是我发现的 bug。但是警察如果要抓哈、哦，你要抓那个两只脚开开，用脚刹车的哦。对对对对、欸，那个一定要抓。那那,那,那个超三保，而且那那个基本上
2: 。是他从还还没开始考驾照的时候养成那一个坏习惯。是乡下
1: 才会这样吧？
2: 没有，到处都没有
1: 我。我我是在，你要是早上什么九点十点经过市场附近的三四条街区，全都是这种。而且那
0: 个还真的，你不要看他五六十岁了、哦，他真的还可能没有驾照。<笑>好，我们继续。那不过呢，这个刚刚我们前面提到这个校园啊，美国的高中校园的现象呢，不代表。在美国重视知识的人，在教育界中就不存在。他们在教育改革中呢，也存在的影响力啦。虽然这个在美国这种时代的洪流，他们无法抵挡，哦，实在是太反智了。嗯，但是在某一些地方，仍然可以找到一些共同之处啦。他们确实是比较强调古典学士科目和这种教育深度的重要性。但是呢，他们也认为高中可以是一个筛选的场所。嗯，就这一点而言呢，他们跟反制知识啊有形成一定的呃交集。那、嗯、怎么说呢？他们将想要继，他们认为将想要继续读大学的人筛选出来，那其他人呢就去社会中历练吧，去受其他的继职教育吧。所以呢，各个学科、艺术、音乐或者是技能训练呢，都必须要一定的。广度和深度，那过了这个门槛呢，就可以进入社会。那优秀的呢，就继续往上读大学。那差别不同的呢，就是他们要他们要求学生学的东西呢更尖深，就是他们勉强的跟反知识这一派形成共同的教，就是啊，你们一样都可以学一样简单的东西，唯一的不同就是这一样的东西对于重视学科的人来说啊，你们要学哪一点？嗯，一边要自己去推导一边查表就好了。嗯，嗯、那不过呢？也有产生某件冲突，因为主流呢，在美国社会的教育主流啦，更重视学生的感受。那因为国民教育的目标呢，是训练未来的公民，而不是着重训练每个人开发他们的自治能力。那因为自治程度高的公民呢，不一定是好公民嘛？当然是。那好公民呢，应该要哎在学校的时候学习到民主精神、公民德性跟公民精神，重视品德与实用性这种更抽象的概念啊。这些东西呢，比起标准化可以看见的量化分数呢，在教育政策上是存有一定程度的冲突的。你就算智商一五七考试考很高，你这一些民主精神、公民德性、公民精神、重视品德，完全是不相干的嘛。那美国呢的主流是选择啊，应该在学校学到前面这一些嗯。嗯哼
2: 哼哼。
0: 但是听起来好像有所选择，但实际上多数人也好像也不较，也没有一定比较有公民的素养。我觉得素养这种个人人格建立
1: ，学校不是最大一部分的来源，嗯、我觉得家庭很多才是嘛。对
2: ，但但学校里面如果可以教，然后应该说我们可以去传授这样的观念，然后配合家庭。对，因为我我之前都会对某些人的讲法不屑，就说：哎、欸，他们说我们国小公民与道德。啊对,啊啊对,啊啊对啊，生活有伦理只有生活没有伦理啊,啊,啊，高中国高中公民与道德只有公民没有道德。嗯、那我以前就觉得说，哎、啊，这不知道要讲三小，可是后来想一想是，其实是有些东西真的是要从小教，当然跟家庭教育也很有关系嗯，那我自己在学校里面也遇到很多，我觉得我们很习习惯讲恐龙家长啊，但我觉得那已经不是恐龙的等级了，他只是把学校当成服务业。那一当你把学校当成服务业的话呢，你对学校就会有很多。把它当成我付费，所以你要遵从我的规定。他就是奥客了。对，在教育里面，甚至我觉得不要说客，就是即便是在教育里面，都不能有这种所谓服务业的感觉。因为服务业终究是有一个上对象，因为我付钱，我是客人，你是服务生。嗯，但是学校里面很多东西是要遵守原则的。啊，譬如说，哎，有我觉得教育虽然在变，但有些是亘古不变的。譬如说，呃，我们不要说什么尊重长辈或什么了。当然，我们会有些长辈真的很，嗯，对，但是尊重他人。应该是一个基本道德认知，对，然后接受不同程度的差异，那也是一个基本认知。但现在的人对于周遭的感知能力越来越弱，然后以及对于容忍挫折的程度也越来越低。嗯，你看那个台大每年每个学期招的人
0: ，玻璃心就玻璃心，什么容忍挫折的程度，讲到听不懂吧<笑>？玻璃心不是中国的用法吗？陈芳语有唱过，没关系啦<笑>。就是
2: 台像台大他们。每每个学姐期中考考完了，就会有人跳楼，哎然后明星高中啊、中一中啊、成功啊、建中这样的学校，他们在模拟考完了，通常会通报很多校园安全事件，就是割腕或是跳楼、自残或智商。因为他们不能接受自己这样子啊。可是对我来说，就是你怎么你怎么考月考之有考五十九哇，看我还有五十九哎，我也想，我想说我只有三四十分，什
1: 么三杯水理论、欸、没有但五十
0: 九的，我五十九那个都给你们过吧，<笑>对不对？我记得应该
1: 会过，对
0: 啊，五十八啦。五十八以后就都会过了嘛<笑>，是吗？所以所以公民
2: 道德或者什么，其实我四十分就过了，配合学校。然后家长教育，然后社会上涨，其实是有它的意义存在。现在小孩真的是很像在忆当年，说我们以前多么什么，我超勇的，没有，这就是有些东西是更亘古不变的。我刚讲那些啊，没办法，这个,这个有点结
1: 构性的改变。嗯，家
2: 长也要能接受啦
1: ，就是他还是要教啦，嗯、很多是不教了。社会是有机的啊，我们不是以前好，不是用好坏之分，但是社会是有机的，他就已经变到。我以前可以处理到的问题跟情绪，哎、欸，现在怎么没了？一定某个地方产生新的问题了，对、啊，有新的。啊啊，那个挫折的话，在那一集有讲啊，智能社会那一集有讲，年轻、嗯、新新人类为什么比较不能够接受挫折？但是我也忘记为什么，回去听那一集、啊，回去听那一集，<笑>或者是直接看那一部啦。<笑>对啦，最好是听我们这一集<笑>听完再去看，都都可以、欸。智
0: 能社会进退两难，对，还叫这个啦。欸、好了，那个，总之是他们在政策上有所抉择嘛。就是一个是自识跟比较不自知不那么强调自识那一派，他们产生了这种呃教育的民主跟精英之争的冲突啦，嗯，那其实真正实际上的教育问题或者社会问题，不是一种二元化的对立嘛，一定都是相对的嘛。但是呢，在探讨的时候就会用这种呃矛盾跟冲突来探讨这个现象啦。其实呢，这个民主的民主对上精英的教育冲突啊。在教育政策上的冲突，就是之前我们提到过民粹对上专家政治延续下来的脉络。那这种讲求普遍与,与民主的现象背后呢，还有一个脉络，就是说我们不要忘了，美国是一个民主国，哎，移民国家。它建国之初的移民呢，还有许多前来寻找新天地的这些旧贵族们啊。他们在思想上偏向比较自私、比较欧陆一点，是比较没有问题的、没有疑问的。哎、嗯欸，那时候的社会在建国之初啊、哦，是比较、呃、偏重自私一点的。可是到了一八八零年至一次大战之间，一次大战之间的移民潮呢，有许多是平民阶级的。那这些平民阶级的呃移民呢，有许多根本不会讲英语的，呃，意大利人、德国人、西班牙人这些非英语社群。那甚至他们也没读过书，所以教育政策转向让他们的这个下一代如何融入美国社会生活的实用技能，变成了才是真正符合社会需求的做法。所以不不只是单单反智势而已啦，先怎么让这一群人融入我们才是最重要的。但是呢，对于讲求就是就有智势的这些精英而言，民主派的做法过于无限上纲的重视每个他们认为的白痴问题，有一些问题太白痴了。比如说，你即使不会讲英文，你出去还是记得要看马路，就旁边有车子来，你不要过马路嘛。嗯、这东西不需要到课堂教吧？
2: 不需要啊、嗯。
0: 哎，但是呢，反智势一挂就认为这个需要教，要教他们看红绿灯。智识派就會觉得、哦、这种有点太过了，不需要教这个。那民主派的这种教育专业化呢，重视的每个学生都会遇到的问题。像是教小孩如何避免，刚刚讲到被车撞到等等，避免意外的知识。但是呢，意外之所以为意外，就是因为意想不到，而且意外之中永远还有其他的意外，你没办法把所有的意外都写到教科书里面嘛？那当当国民基础教育可能二十年才可以放他们出去。对、啊，虽然说某一部分你教一些原则是没错的，比如说国防教育教一些基本的急救知识是都 OK 的，啊啊啊但你不能设想。不能把一个小时，一个一个学期里面有一学分在教陨石掉到地球怎么办
1: ？我是教陨石可能会掉到地球，你要知道这件事情是是，唉唉
0: 太反智了、啊。我
2: 觉得
1: 是什么？我就觉得举个例子，危险的地方不能去？哦、你不能讲这么笼统。危险地方，比方说海拔超过两千九百米的山上啊，神谷山边没有什么这种危险的地方，这种很不要,要举
0: 现代人好了、啊，就比如说啊，我在八十年代，我可能会被奥大利赫本强上怎么办？但<笑>这也是意外啊。<笑>我会高兴，幻想错了吗？我很高兴吧，<笑><高>興吧<笑>爽啊！好啦，可是那精英派呢，就明显不欢迎这这种这种我们觉得也是有点离谱的,的想法啦。嗯，但是由于学分制度的关系啊，我在这里讲几个呃科目休息的那种分数比例的下降，让你看看自识不受到重视的趋势有多严重。哎、欸，对，这个这个那个斜率是蛮高的、啊，嗯、这些数字的期的期间啊。是从1910年到1949年，这大概40年间，那包含了外语、数学、科学、英文这些人的人数啊，平均修习这些基础学科的人，从 75% 之七掉到将近 20% 就是修习这些基础学科的人，可见的学校没有要求你这些是必修，要、嗯啊、不然怎么掉那么多？那差距最大的就是外语，像是包含了、啊、西班牙文、法文、德文、中文等等，它从百分之八十四掉到百分之二十二，标准的没有国际观就是从这里来的。嗯<笑>，那人文历史就更不用讲了，甚至有从百分之啊，像拉丁文，我记得从百分之七十掉到不到百分之十，这种东西啊，我们现在开始，因为我们没有接触到了，我们就学的可以不是什么重点。可是对于刚移民过去的美国人那些旧贵族而言，拉丁文已经一定是必要学习的嘛？等于是整个中学制度。的平均学术素养是这样，整个被拉下，往下拉的。那这种教育呈现出来的结果呢？在一九四七年的时候做了一个统计。有百分之二十 percent 的人要，有百分之二十人要升大学，百分之二十 percent 很北蓝的、啊，不要这样讲，所以我修正一下，百分之二十，百分之二十，像之前有人讲百分之二十趴，你就讲了两个百分之二十，<笑>那个不好。那个查理曼大帝就是查理大帝大帝，哎，曼就是大帝的意思。妈呢？哈，那个一九四年的时候呢，百分之二十的人要升大学，百分之二十人要走寄脂体系。那因为百分之六十要干嘛？不知道，因为他们对他们不知道他们要干嘛？干嘛？因为他们对学习缺乏兴趣。调查的结果说，他们的个性呢比较不成熟，他们容易紧张，而且缺乏安全感。可是呢，这些调查的民主教育专家呢说，我们不应该认为学生具有这种特质就是比较差的，他们可能就只是不适合继续升学，或是不适合继续走技宿体系。那他们要干嘛？
1: 比较差的，啊
0: <笑>，不能升学，不能走<笑>哦,哦，没有不升学，不不去学习专业技巧。欸、
1: 就不,不找工作也，也不读书
0: ，但我们不能说他们是比较差的，就是教育圈
1: 在这样讲的啊。<笑>哦，哎、欸，他们那种技职体系是不是不只是不是像我们说的是高职，也只也可能是出去学校，然后可能去做什么学
0: 徒开始，的类似吧，就、欸哦、就是有个生活一技之长啦。哦，哎、欸，对啊，这样比较听起来合理。他们的说法呢是，这些人呢学会生活中使用的技能，经营家庭，社会道德伦理。顾好自己身体，经营家庭、啊、做个好公民，享受休闲生活等等就好了
1: 。不小心和青梅竹马打上了一炮，让她怀孕，当爸爸了。问问爸爸，在家里拿爸爸妈妈的钱工作，生活霸凌你为了
0: 为了养这小孩去、呃、接任何工作，不需要专长，只要有收入，然后养活家庭，这样就好了但。但但好像还蛮难找到，百分之没有任何
1: 专长的工作，百
0: 分之六十的人就受到这种观念影响。那这我的结论啊，那就是好好叫他们当个死老百姓，不是吗？去新疆吧，就,就
2: 不要常常出来乱笑
0: 、欸。哎，好像
2: 也是哈、哦啊欸，割掉生能割到这点就很困难的吧？割掉
0: 生态、任
1: 命生活啊，任命工作，割掉生态啊，断网路，我充满歧视哎、欸，这些人没有发言权呢、啊。
0: <笑>靠腰啊<笑>，超歧视！你看我,<笑>我,我,我，我刚刚瞬
2: 间爆了一个共产小，我刚刚也不知道，闭张闭嘴啊，很变
0: 。可能是美国地大物博啦，如果你都不会，你可能学会打猎，去猎个几只鹿啦，也可以吃几个月之类的，会不会、啊、算了、啊不，不，不知那么多。所以呢，有很多人呢、啊，我还要再强调一下，认为美国是走精英教育，他们培养出了很多精英来维持国家的强盛。那我认为呢，这个其实有点结果论你只是看到他们白痴超多，但国家超强，就做出这种结论。但实际上呢，在这种教育制度底下呢，他们都是很漠视学科表现优异的自优生的。当时呢，有个美国的教育部官员写出这种话：，有大约四百万的儿童在心理、身体与行为上并不正常，而需要特殊教育。这些特殊教育呢，其中包含了失明、弱智、聋哑、残障、脆弱、癫痫、智障、社会不良者。and 以及特别之优者，这样看来，学校功能呢，就只是教你当个正常人，而你本来不就是应该是正常人吗？嗯，像他们有一位新教育的提倡者就说，希望小孩在学校的学习生活中，仍然可以可以坦然的问出以下这类问题，比如说，我怎样可以更健康？我怎样可以更漂亮？我怎样可以交更多朋友？怎样的休闲嗜好让我更成熟？或其他应该更符合青少年兴趣的题目、哦、所以老师不重要，以后只要 Chat GPT 就好啦。他们都可以回答得很好<笑>，没有错<錯>。<笑>那因为这种教育呢，已经有点过头了，所以又会出现一点反动的调整。但大体上呢，人是在反智的社会文化下，美国的中学教育起初是精英的。准备念大学的预备班，但因为公立高中大量的出现后呢，转变成大众化国民教育的终点站。那现在呢，又回头转型成为升大学的预备班這。这一二十年来，他们有开始反思这种，但是教出太多蠢人了啦。所以他们有一点点啊，稍微更改一点做法。但是呢，我觉得以我们台湾的角度来说，好像都差不多。我你说台湾看美国的，看现在美国的高中啦，应该还是属于反知识的一群呐，甚至到大学都会吧。对 ，Peter Parker 可能是最聪明的一个，可能他交不到女朋友呢。哎，对哦，你主要被蜘蛛。新版的有啦，啊、还政治正确了，黑、啊、黑人吗？真的非常政治正确，伤<笑>大雅，无伤大牙。伤大雅，什么鬼顺口溜啊？<笑>你一讲我就觉得那个啊，有什么意见？你没有讲的？听起来像台湾现在的处境啊，<笑>都离远则害的，
1: 那<笑>大
2: 家都要负责好不好？
1: 吕远泽应该害了很多 人， 嗯，
2: 还有阿扁也要承担很多 罪，
0: 都是 民， 都是台独分子害的 啦， 哎， 这个不用说了。大学入呃升学率超
1: 过一百趴是谁害 的？ 大生太多害 的， 大生 啊， 对不 对？
0: 我觉得是台湾人自己选择的。是 啊， 好， 那我们讲完最后一个教育的部分了。这部分 呢， 最后一个章节 呢， 回归到啊儿童教育这个部分。嗯 哼， 那作者谈到的是杜威的教育哲学。那我不知道你们有没有有没有碰过中学 ？OK， 好，那我们就继续讲咯。美国的教育制度呢，受到杜威思想影响的成分很大。美国的学者呢，在研究反制的时候呢，免不免不了呢，会将杜威归类在反制的一方。但呢，杜威其实在倡导、宣扬应该教导呃儿童如何思考，所以呢，说他反制是不尽正确的，反制就不需要思考啦。嗯，哎、欸，那应该要这么说啦。杜威的理念呢，跟想法不是反制的。但是呢，这种哲学跟反智的思潮做结合呢，导致他必须承担教育失败的责任。杜威的贡献呢，是有一种对儿童的新看法，这种看法呢，在十九世纪末的时候流行。那这种看法呢，又连接到实用主义哲学和社会改革上。那将对儿童的想法与对世界的新看法结合起来。那关于杜威的教育哲学理念呢，我们就不多谈了，感觉够复杂的、嗯，大家自己去看这本书，太长，也够多了。哦。要细讲呢，会有很多。应该要厘清的观念要介绍，所以呢，有兴趣大家就看这个第十四章。那总而言之，就是杜威确实是个进步派的知识分子，是个提倡民主与科学的教育家、哲学家。他提出很多独特的看法，社会缺了什么，需要什么，但是他不是去解决问题的人。确实，社会有很多问题，所以他去观察现象，提出成因和认为应该要怎么解决。可是他不是动手做的那个人，虽然他从做中学，对，可是他在这方面并没有从做中学，嗯、是学习他这一套，要想办法从做中學,重中学。哎，所以呢，他没有办法看见这么做会造成什么问题。在西方文化中呢，有一种对儿童的浪漫观点，不要歪楼哦，各位神父们啊，<笑><笑>儿童的自然和神圣的天性呢，不能让成年人染指。每个儿童呢，带着荣耀来到这个世界，老师。的神圣责任呢，是让儿童保有天生的自由，而不是将一堆的规则强加在他身上。他们希望儿童能够在自然中长大，在活动中学习，而不是被灌输只对大人有意义的社会习惯，或阅读学习大人那套他们没兴趣的东西。所以呢，这种浪漫观点真的是仅限于资产阶级知识分子。但实际上的社会呢，儿童就是卖火柴的小女孩，什么思潮啊、主义什么的，跟实际上的社会庶民落差很大，因为。在当时的真实社会有很多奴工嘛、童工嘛，嗯，哎，根本就没有这种什么，然后什么你那儿童浪漫天性生存的空间，
2: 出生被迫面对现实。
0: 对啊，但是呢，当这种观点落实到了学校教育上的时候呢，就是美国后来教育所呈现出我们非常认为没大没小的、不知道怎么教小孩的社会现象。杜威的理念呢，非常害怕教出顺从、听话这种让大人社会才应该要有的特质。那他认为儿童的天性不应该要顺从跟听话。所以 呢， 传统教育的做法 呢， 就受到摒弃。老师也成为小孩发展自然天性的威胁。那这结合我们前(笑)面所提到老师的身份地 位， 你也不难想 象， 当你过度的认同度位之 后， 也可能会接受老师待遇不好的处境。那你们知 道“ 乖” 在英语中怎么表达 吗？“ 乖” 这个字不知道 哎， 哎， 没听过这听话。所以他们很反对乖巧嘛。小孩子不应该乖 巧， 因为这个是儒家汉字文化圈才有这个字啊。嗯，“ 乖” 就 “behavior”， 就是。有好的行为是受好做过良好训练的行为，通常你在讲狗狗的时候就会这样讲。我 w h a behave？ 居然是用那个单字。对，然后呢？孝顺是正面的词汇嘛？我们的理解是，是我们的理解是嘛？英文有孝顺这个字吗？不知道有吗
1: ？没有啊。嘿、hey、，Siri， 孝顺的英文是什么？而且好，我听听看，孝顺的英文，他在帮我找歌了。
0: 靠呀！<笑>通常啦、啊，如果我们讲的是儒家的孝。儒家的孝一开始没讲顺嘛，嗯哼，他只讲孝道嘛，谁叫你顺的？统治者、权威人士叫你顺的啦。要我们听话。所以呢，在英文中呢，不喜欢这两种特质，是其是可以理解的，嗯哼，反倒是我们比较不能理解，不能理解。那是事实上呢，杜威的想法带有一种乌托邦的特质，他想保持儿童神圣的自然天性，让他们自由发展。到了学校也继续维持这样的美好特质，但是他们呢，又重视学校和社会的无缝接轨。所以呢，如果学校教育能够有效地承接这个过程，是不是社会最终就会保有这些良善美好的天然特质？干，听起来超乌托邦的。嗯<笑>，就是社会只要跟学校接轨的好，儿童在学校就很棒，这批儿童以后变成社会的一部分，就变成跟他们在儿童的时候一样。干 ，baby boss 啊、哦，<笑>就不乌托邦嘛
2: ，充满太多幻想了
0: 啦。对啊。所以说，我们都是大人的嘛，这种以人为主体的事业绝对不是这么理想单纯的。当教育教育等同于成长，大人的干涉等于抑制小孩的未来，那你说这要怎么教小孩嘛？虽然教这个对他的理念来说不尽正确的，但深入美国灵魂的这种反威权精神却支持了这种民主原则。他们就是宁愿小孩子都不受教，容忍他们任性，因为他们相信一旦威权精神介入，就会破坏、扭曲、摧毁民主社会的基石。那作者提出一种方法，就是制度化某些反制度的方法。问题是，这样讲还是会被靠背制度化。<笑>所以呢、嗯，我觉得有讲跟没讲一样。就是作者他先认为杜威某些是对的，但做法不对，所以他提出一些方法，希望给我改革，让他精神应用到制度教育制度上。那他提出的这个制度化方法呢，就我看来也是没什么方法，你也只是在瞎说而已。嗯、我自己的看法啦，或者或者是太难懂了，我不知道他在说什么。那就我的观点而言啊，这些都是。那、呃、这些知识分子观察现象后提出来的看法，包括杜威跟这本书的作者，但最终决定教育样态呢，其实是市场需求、供给和需求，它达成了现在这种平衡的结果。当天平往另一个方向倾斜。自然就会再平衡回来。那反制的倾向呢，就是这个影影响这个天平重量的砝码。另外呢，为何大多数美国人都能接受这种浪漫观点？我想是因为多数家庭的物质生活都已经是以往的贵族享受了。以今天我们一般人过的生活，在古代就是皇帝过的生活嗯，对啊，古代皇帝闹，我们今天过那么好啊，擦个屁股都没擦个大个便都没有马桶可以冲哎，对不对？还还要想办法那個什么？英国皇帝不知道用什么动物的。哦，忘记了，当我没说。至少我们比较自由啦对，对啊，没有我们物质环境确实好很多啦。<笑>比起那个几百年前，当然是差别太大了他。他们的皇帝过得很爽，是因为相较于其他人过的是更不人道的生活、啊但。但是如
2: 果跟我们对比的话，应该
0: 你会你还是会想活在现在一般的平民的
1: 家庭啦、啊。至少我们遇到女生一毛会刮、啊，她遇到不会。会啊、不会为什么？<笑>起码你可以
0: 打电动啦。
1: <笑>我是这边，我应该我刚刚想说，如果可以、欸，你这样不度
0: 威哦，度威很自然哦。
1: 遇到很多人可以打炮，会不会觉得很羡慕？可是不会啊，他们搞不好体没那么好看，身体还有他们也流行怪异嘛，审美观不一样。其实我们以前上过
2: 那个世界史的时候就，就教授就有说，我们现在看那些那种电视剧啊，什么公主啊、王子啊都很帅，啊，是吧、啊？他说没有，那個、时候就是那个公主可能这边缺一颗牙，那边缺
1: 一颗哎，有道理耶、欸，因为然后王子可能秃头啊，因为王子跟公主是他们的身份别嘛，什么时候要跟外表
2: 挡在一起、啊？他说
0: 不
1: 要被那个骗，他说。三四
2: 百年前的审美观跟我们现在是完全不一样。
0: 你不用啊，你去看那个清代后面那拍的照就好了
2: 、啊。哦，陈家
1: 北山，但每
0: 个都容嬷嬷，容嬷嬷。容嬷嬷
1: 、啊，我老婆在边看那个中国剧，连那个丫鬟都震得跟山小一样，靠，那那不可能。难怪你会被人家想要灵性嘛，你长那么正，好，谁不想要啊？现在那一看照片歲就模模，三十岁容嬷嬷了。他
2: 们那时候平均寿命也不高啊。对啊
1: ，哦，他们那时候丫鬟跟正宫可能更年轻吧，十六七岁。差不多，我十二岁就有月经就可以，不是？对啊，有月经就女人了，啊、嗯，对吗？那就是我老我女儿可以出去工作的时间了
0: 。所以你现在現在效仿古人的美好，我在告
1: 诉大家哦，不要让女人读那么多书。不会不会不会，这看这个超级政治不正确的，很他，这超开玩笑，小太阳，这超开玩笑的。
0: <笑>好啦。那总而言之呢，就我我提出的这个看法，就是为什么美国家庭更容易接受这种杜威理想的做法？因为它容错率更高了嘛。坦白讲啦、啊，在现在这个年代，有时候小孩没什么出息，他没什么技能，他还是可以健康、快乐、平安长到最后老死啊。是啊，在古代不行啊，你就会被干掉了。对啊，就没有那么弱肉强因为以前活下去是一个技能。对，现在。你活下去，你不用技能，你怎么会被批？有人在那问说什么？为什么？为什么人就应该一个礼拜工作三天？因为在古代是不需要工作的、啊，你只要活下去就是你的工作啊。对啊，是啊，你又会有一个礼拜要放两天三天，相距相对,相對一百年前，这是个奢侈啊。嗯
2: ，每天都要为了是活下去奋斗
0: 。所以回过头来看，就是呃，富裕的经济就是产生这种需求嘛。所以才有办法让这群人忘记生计问题，让他们去想这些有的没的，让度威去实现这些理想。那某种程度来看呢，能容许越多反制行为的国家，不就也等于他越强盛吗
2: ？他是容
0: 许哦，我不是说渔民哦，渔民是带头把自己的国民教笨哦，而是这个国家容许这群国民不需要学那么好，不需要有压力学的那么多知识的东西。但是对岸不是。他是一开始就教错的东西给你去想啊，希望你不要那么聪明。哎，这不一样啊！渔民跟容许反制是不一样的。所以大学的博雅教育养成一堆，如果他养成一堆没有实用技能的人，只会提出问题而没有解决问题的能力，难道他们对于这个社会的贡献就会比刚刚那群反制人来的多吗？所以自识也是一把双面刃啊，一群破脑机的破坏力啊，比群一群没有自识的渔民呐啊,啊，来的更危险。我是觉得有点更危险啊
2: ，就是一百个科市长
0: ，一个黄国章。
1: 我感
2: 刚一个黄国昌的杀伤力就够强了，够、嗯、强了，
1: 够
0: 强了！哎、欸，太离谱
1: ，太离谱了,了！以前那个黄色队很像是黄金军、黄金贼旗。哎、欸，大家想不爽的跟着我走、哦，枪在手，跟我走
0: ，杀死啦，那不，那边、欸、真是神骗，强雕
1: 咯。他们只要不爽而已，他们没有理由，没有不需要任何更多的动力，不爽的跟我走。接币啊，有多少人会像黄国昌一样接币？我原来接弊是立法委员的
0: 责任了、欸，现在的市长责任也是接弊啊。现在市议员都要监督总统啊。对啊，梁博雅。那新上任的市长要接弊上一任啊，哎呀、啊，这还没验收就要先接弊完了
1: 、欸。你都已经给了九十九趴了，谁知道往下挖会有什么大密宝
0: ？往下挖就是停车场啊。那
1: 现在不是有地下停车
2: 场？对啊，
0: 所以往下挖就停车场啊
1: 。傻小。好了，我们最后说个结论啊，好不好？啊，对啊，为什么跌倒会跌到二十公分底下的土都会受伤？我有点不懂啊，不知道会发生什排水不良我可以理解，但跌倒可能会因为二十公分底下的砖头受伤，这是哎、欸，新竹可能富裕成功有土拨鼠了吧
0: ？哎，跌撞到哎呦喂呀
1: ！但回填东西是错的，我们没有要无脑的捍卫林之坚哦。嗯嗯，不可以这样子乱回填的。我是赞成全部都挖起来了，至少用过筛一下嘛。哎，对对对，这出来的泡蛋糕或者是其他甜点会比较好吃
0: 。挖一挖应该就可以变大联盟等级的球场了。哎，搞不好塞以出什么黄金啊。<笑>对
1: ，搞不好有什么黄金在里面冲冲
0: 。那我们先让人家用那个探龙仪啊，什么那个两只，然后他们才会全面大转转。那找水而已，找水，哦有好哦好哦、是找水源。哦对啊、好好好啊，最后的结论了、啊，本书的结论哦、okay ，快速的那个讲完结论呢，他就是说知识分子与社会的疏离和被同化。到了最后一章，作者谈到一些知识分子在社会上的处境。虽然呢，各种形态的反制呃，持续的充填在美式生活中的各个层面，其实我们的生活也算是一种美式生活了啦。那同时呢，社会也比较接受知识分子了，甚至在某些方面有了新的正面的意义，地位也比以往更崇高。在干奶提时代的时候，因为这本书是在那个时候成熟的，嗯哼。但是呢，有不少知识分子不习惯这种氛围，他们反而认为反制的社会会长期的排斥他们。所以呢，当反智与自私开始逐渐和解的时候呢，反倒有一群人害怕这种疏离感的消失，然后甚至企而反抗，然后他们就产生一种精英文化跟民主意识的冲突。经济的大萧条和二战的背景呢，是其中一个转折点。在此之前，有大量的知识分子他旅居欧洲，那在之后呢，纷纷回到美国。旅居欧洲就是午夜巴黎那个年代、oh. 啊那时候有很多美国的知识分子是在欧洲的，甚至呢有许多在欧洲的知识分子和科学家逃到美国避难，那为美国文化注入一股知识的力量。那在这里呢，我们就不多谈这些知识分子了。你随便的爱因斯坦啊，什么都一大堆嘛。那有趣的是，我们可以发现知识分子呢，在这种啊、呃，在这里会发生一种必然发生的困境，不止在美国，在其他国家也会。这种困境呢，可以说是知识分子自找的、自自寻烦恼的。因为呢，我们虽然称呼这群这个群体呢是知识分子。可是呢，知识分子就跟猫一样，虽然呢，他们都是猫，可是每一只猫的个性都不同，所以呢，他们这个群体呢，本来就没有群体的意识。那他们孤高的态度呢，本来就被视作跟大众本来就
2: 格格不入认为
0: 自己跟大众群体是不一样的。那也许呢，他们在心态上认为自己高人一等，大家都不如他。而知识分子呢，他们之间呢，谁也不服谁，所以呢，如果有人入世了。妥协了，不不，他他想成，比如说他想从事政治，呃，实现一些理想啊、呃，开始跟社会的某些政策妥协、换票啊之类的，他就会被认为是叛徒。那这种情形呢，似乎发生在不同的国家社会的知识分子之间。即使是中国的历史上，你会发现，第一为中心形成的安党，它比起士大夫还要团结得多，因为它的利益很一致嘛。对，这就是似乎就是知识分子一直不变的困境。那在美国的知识分子呢，更有一种特殊的现象是，比起欧洲的知识分子更常呃显现出来的。欧洲的知识分子他很自豪，那美国的知识分子呢，常需要被迫不断的检讨自己的角色。比方说，美国的国防政策一天到晚在检讨啊，哪里要被赶上了，我们要赶不上对方了，他们一直在找自己茬，证明自己不如对手。但是欧洲人就会比较自豪于自己的知识、自己的本领、自己的能力啊。那我我刚说这说的这个是他呈现出来的一个其中一个面向，就是美国的知识分子很怕得罪大众文化，所以他时时不断的自我，心中有个小警总了，就好像民进党一样。哎，不不是我哦，我是说那些不管怎样都要谦卑再道歉的人。哎，那那我认为这个也是就是整个市场。需求决定的，因为欧洲人也认同知识分子的自豪，而美国人呢，他必须要讨好大众，所以欧洲的知识分子他很容易自豪，那美国人的知識分子，自豪就会被人家叼，所以他不敢自豪。那另外一类的知识分子呢，就必须维持简朴而且刻意的孤寂，以证明他自己不为名利所用，然后保持他的批判力道不腐化。他相信疏离本身就是一种价值。那这种想法呢，源自于浪漫主义和马克思主义。哦，有点像竹林七贤呐。嗯嗯
2: 嗯
0: 。但是呢，我觉得有可能是倒果为因，因为他们可能是先是不被接受，才回头说这种输敌的驾驶是我刻意要这样做的。嗯，我先被排挤，说是我看不起你们
2: 不。不是不是，全世界排挤肥宅，是肥宅排挤全世界。哈哈哈哈哈。嗯，还是这个样子。对
0: ，那。转头去逃避现实啊，开始吸个大麻当个嬉皮啊。那除了这种前卫的知识分子和刚提到的那种入世型的知识分子以外，当然还有许多无法归类的知识分子风格。那毕竟知识分子之所以为知识分子，就是因为他们都不盲从，而有自己坚持的理念和价值观。那之所以坚持呢，是因为他们有深厚的自世基础，所以不容妥协。那种单纯信仰蓝绿一样烂，我最棒棒的就不在此列。那因(笑)为那种人 呢， 连基本的尝试都没有。那最后 呢， 我认为 啊， 反制的现象也不一定是坏 事， 因为它其实对于带来理论和实物的结合是有帮助 的， 以及 呢， 在大众与精英的思想间求得平 衡， 而且它有很强的检讨和反省能力。在这种土壤下孕育出来的精英 呢， 它也会特别的精 英， 而他们在事实上 呢， 也吸纳了最多外国的精英到他们国家。那起码 呢， 在现实中表现出来的 是， 美国国力承受反制的现 象， 或者经过了反制现象的淬炼。知识的力量反而发挥的更无怨佛界，而究竟是国力强才容纳反制现象，还是因为反制
2: ，所以国力才强
0: ？国力才强，究竟是在沙粒中找到珍珠，还是真呃，沙粒磨出珍珠？呃，这个呃，我们无法去理解真正的因果关系啦是、欸。是，哎，毕竟就是人文社会学科就是这样子啦，有时候也不一定要因果关系啦，就是存在。那我们只能说，这确实是存在于美国的特殊的情况，因为在其他国家可能都无法适用。在台湾，你可能没有那样的国力去容忍这么多的笨蛋。那这样看来呢，不管怎样是因或是果，好像没那么重要，因为我们照做了，我们也不会得到这么好的结果
1: 。国家面对的状况不一样啊。对啊，能够容容许的。民族
0: 性跟他们历史发展的
1: 是的。所以，讲了，全世界应该没有国家可以 copy 另外一个国家而达到那個，比方说比较发展中国家 copy 一个成熟已发展国家达到它的状态，但是不行吧？我觉得很难呢、欸，整整套复
2: 制不可能的、啊。但是截取里面他们觉得需要的是，嗯、像台湾的加工出口区就被复
0: 制过
1: ，嗯，对吧？对啊，也是有人想要我们好的地方嘛，有点不懂为什么要一律的复制
0: ，因为不知道自己要什么。啊。对啊，不知道自己要什么， oh. 你还先确定自己要什么，你才知道你要学什么。这样有道理，有,有道理。日本就学的很明确嘛，哎、欸，很明确嘛。然
1: 后学的很明确是要干嘛的？嘛
0: ？学的很明确的,的是我们， oh. 学的很明确的是日本的
1: 、啊。对、oh. oh, ，要要超英赶美的日本跟要超英赶美的中国、欸、有中国也很明确的知道他们要什么、哦、啊，砸锅那个那个。那個、是。文化呃，那要进的不是也是要超音感美吗？对啊，啊，日本的超音感美跟黑船入港的超音
0: 感美跟炸锅的超音感美不一样、啊，不一样
2: ，不一样，结
0: 果大不相同吧一？一样都是要考试分数要变高，一个是用力读书，努力读书跟上大家，一个是想办法看隔壁的，<笑><笑>这是不一样的。哎、欸欸，这个这个说的很好哎、欸欸，这个结局啊，韩国呢就介于这中间哦。韩国想尽办法看隔壁的，但他自己还有在念书。觉得这个超奇妙的。以前早我记得十年前说韩国人强，都是
1: 他偷了很多，就是也跟我们一样嘛，从代工开始的国家，对，偷了很多。结果后面他们自己打了很多自己的品牌。对，我觉得这个。然后中那中国人就是一直要要偷人家，就是挖台湾人
0: 。中国人就是直接创品牌，可他下面那个基础都没有要打，他就有那
1: 个品牌就先抄，他
0: 就是想办法偷隔壁的考试卷，拿来写成自己的名字、啊。这什
1: 么最像？跟红海最
0: 像啊！红海比较像是帮每个人考试
1: 。哦，是这样哈。对。我一直也觉得红海跟中国企业很像。没有
0: 没有没有，红海没有品牌啊，他们不自己想创，想创克你他创品牌能力比中国还糟啊，他他不太会造。中国人是很会抄隔壁那个资优生的笔记啊，他会抄他的签名啊，他签名抄下来叫红海去帮他作答
1: 啊、哦，我懂意思。欸、中国人很会做外壳了、欸，好不？项目之前不是有那个出车，车子可以上面走到 B N W Lexus 跟各式各样的品牌。欸、你要记住啊，要有一
0: 点不一样啊，很
1: 强哎、欸欸，这样就不会被人家不会被任何一个品牌说它是 Long, Long
0: River， <笑>
1: <笑>在密西西比州的一个品牌吧。
0: <笑>好啊，那这本书的哎、欸、所有的部分，那我们就在这几集就把它结束了，嗯，大概就是这个样子。可以，当然。漏了非常多详实的内容了，有很多人物也都没有介绍到，欢迎大家还是直接去看这本书。那希望我们来讲这本书的内容，可以有效的呃替这个出版社带来一些发行量。啊，<笑>还了解这个反智的概念，确实是了解美国整个社会吧的思想上是有助于了解的，跟那个我们前面的那魏顿来。结合起来，对吧、啊？至少你看的好，到他們在想什麼看的好，
1: 机车的影片不会觉得说哦，为什么他们都这么要要逼迫知识分子？啊，明明就在大学里面，为什么他们要选择性的说自己的言论自由？嗯，就就怪怪的
0: 。所以呢，你自己听了这几集啊，所以你自己听了这几集啊，你有没有了解到？应该说，你有没有更终于知道美国人在想什么或怎么想？加减多少有一
1: 点啊，我们不会单纯的只是骂他们笨，说笨也是其来有志的嘛。嗯，要、呃、至少要怪你爸爸妈妈、啊。怪<笑>不得笨，是怪爸爸妈妈吧<笑>？你的智商是爸爸妈妈给的，跟外表一样嘛、哦哎哎？哎，我说的是客观的笨、哦哦、不是主观的笨。
0: 好，那你呢？你有没有什么感想？那那那，让我拍个影片哦。嗯嗯、我会打马赛克。好，那个像那个可达呀，我是谁？然、欸、后<笑>打开是皮卡丘，每个都皮卡丘吧盖。幹哦、<笑>那西施，你这样子，我猜他前面几集没听多少了。嗯，那你有什么感想？嗯、他是老师啊，一定看一点你就可以。知道。那我觉得，我觉
2: 得如果以反以在教育的反制来讲，这件事情绝对不是单一事件诶、欸、造成的。对，就像刚刚讲的说，哎、欸，他笨也是其来有志。那我觉得这本书大家该去看，我就停下来。我觉得大家该去看，是因为他其实可以去解释我们现在放在台湾社会的一个。为什么我们现在会长这个样子？嗯、其实其实大家别忘了，我们很多东西其实也是诶、欸、仿效美国，所以美国走的路对我们来说，我们要去知道，可能是因为我们可能正在走他们的路。嗯，对，所以反制不会是一天两天造成，而你要解决这一个，你说问题吗？或是你要让这个情况不要那么的、欸、趴爬那么的高？其实你要花很多时间。嗯、那这其实是台湾要去思索的问题。不要有一天台湾变成诶、欸、有没有最惨。只有更惨了<笑>，呃、我们可能会变得更反制到一个很严重。他就是那个悲
0: 观的代表，我是比较
2: 悲观的代表，因为我在交易上看下，我觉得我们已经没有回，我们已经回不去了，而且是以非常快速的速度在往很糟糕的方向前进。对，这是我的感想
1: 。是的，我们不能够这么悲观，因为至少美国这样子，无论你们刚刚说的理由怎样，他还是国力很强嘛。无论反制的比例，
0: 应该说你们不要以为哈。有往右转不行哈、哦，干脆往左转好了。你以为台湾没有走过左转那块路啊、哦？啊，台湾以前走科举制度是有中过进士，是不是、嗯？有啦有啦有啦，五进士啊，保保障名额啊，保障名额，哦欸、名<笑>偏远地区加分啊<笑>。
2: 所以很多人要假冒台字哈，然后来<笑>来考试，对吧、啊、？OK， 哎，
0: 麦、欸、就是狼班啊？但其实台湾有很多可以学习的对象嘛、啊，相信但你先认知自己嘛。嗯、你你先了解自己。实际上，成功的小国很多、啊。你本来
1: 不是一开始要说的反制是要讲布雷这个事情哦？不是啦，要有,沒有、那個、下一下一集啊，讲、啊啊、这个、啊啊要這個、来来就等到下一集喽。对、啊，那也是一个反制的，但是我超反制的啦。我记
0: 得曹星辰他提过一个很好的说法，就是小国的发展其实比大国轻松容易的多。是啊，而且大家如果着重在自己是个小国的发展，我们只会注注意好自己的内政、经济，还有科学各个。内涵的发展，只有大国，除了美国以外，我的看法，除了美国以外，除了美国以外，所有大国几乎都是靠着侵占别人来建立自己的政权，所以他的基因中呢，本身就有一种不稳定的特质。他、嗯、不吃人，他心里不安。对。但是当你是个小国，你只着重在自己这个疆界里面，我顾好自己
2: ，哦、我不照顾好自己、哦
0: ，天下就太平、嗯。所以说呢，我们如果认清自己的小国，跟某一些小国学习，像我看起来，荷兰啊、以色列啊、瑞士，对，都是很棒的学习对象、嗯。你没有必要。成天说啊，台湾它是搞什么主角搞自己的国家，台湾是多一些你跟我讲，<笑>可以
2: 看看那个什么圣露西亚、啊，对啊，什么什么还有什么国家很小，太平洋当中很多很小的国
0: 家。我发现台湾人有一种很糟糕的思维，就是他老是拿自己跟大国比，他觉得自己是泱泱大国，称呼别人小日本啊
2: 這。这这也有可能跟我们有些人的文化的基因里面，就是我们是大大国。思想出来的，對比如说什么大中华、大清帝国、嗯、秋海棠啊、秋海棠、啊
0: 欸欸。我觉得摒除这种思维，是我们能够明白我们自己以后要什么的第一步。好、啊，那如果你喜欢我们的节目呢，别忘了到 Apple Podcast 给我们五星好评，留下你的留言，然后 follow 我们的 Instagram 和 Facebook。懂内，懂内。技书
1: ，技书可以吗？技书，不然他们要看我们书，还要我们自己花钱买，又不懂内。但、oh, yes, 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 yes.
0: 我花钱买超多本書， oh, 我也买超多本书了。Oh, oh, yes, 对呀、啊。對啊我最近买了好多钢弹呐。对啊，你要我讲无弹炉，<笑>你总要买无弹炉的书给我吧，不然我怎么给他花这些钱買
2: ？我从一月跨年之后，我到现在已经看到第三本书
0: 了。<笑>那你就来，赶快来讲吧。好，哎，那我们今天的节目就先到这里。我、oh、是 Jeremy， 我是 Tony， 我是 C， 拜拜，拜拜。我以前想说要不要过年一起，就是大家都比较年幼，我们这边就是。
2: 哈哈哈哈哈！你
0: 们比赛要不要可以的话，就<音楽>是半个小时，半个小时。啊，我
2: 要吃个饭。吃啊吃啊吃啊！是啊<音>